0: Hej och välkommen till Sälj- marknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha mer kunskap och inspiration kring hur man säljer och marknadsför till den nya digitala Business-to-Business-köparen. Jag heter Anders Hermansson och du som lyssnar är hjärtligt välkommen. Vad roligt att du tar dig tid. Det här avsnittet handlar om att leda i digital transformation. Det är ju ett ämne som vi hör talas om enda dag men som kanske fortfarande är lite flummigt om man inte riktigt vet vad det handlar om. Joakim Jansson är en härlig figur som jag träffade för en hel del år sedan för första gången. Han har nu jobbat med att skriva en bok tillsammans med några kompisar och den heter just Att leda en digital transformation. Jag har intervjuat Joakim om den här boken och det är det ni ska få lyssna på strax. Nu är det så att vi kommer igång och snacka en hel del, jag och Joakim, och det gör att det här poddavsnittet är lite längre än vad det brukar vara normalt. Men jag hoppas att ni ska stå ut med det här i alla fall, för att det är ett intressant avsnitt i sig med många insikter kring detta aktuella ämne. Meddelar mig med över till intervjun med Joakim. Joakim Jansson, ja. sjukt välkommen till Säljmarknadspodden. Tack så. Kul att du kunde komma.
1: Tack för att jag får Du är,
0: du är rätt busy nu. Du har ju släppt en bok och så.
1: Ja, det finns att göra kan man säga. Ja, ja släpp bok och nyss blev jag pappa. Så att, ja, mycket ledig tid har man inte nu för tiden. Jag
0: förstår det, jag förstår ja. det. Kan du inte berätta lite grann om dig själv och din bakgrund och så? Mm.
1: Jag är ekonom grunden. Värmlandning brukar alltid föra upp. 44 bast. Pluggade i Uppsala. Sen så började jag på MTG och det här var väl någon gång 99 så då jobbade jag under Anders Nilsson, numera då en vd på Komhem. Uh -huh. Drog igång ett bolag inom utomhusreklam för MTG, sådana stora veper på byggnader, byggnadsställningar och så. Uh -huh. Sen studsade jag vidare in i, uh, ja det var ju .com eran då, så Just att jag sa upp mig och... Gjorde en minut på som expansionschef på ett bolag som heter Sumo.
0: Ja, så. men ibland behövde det inte så mycket. <laughs> Nej, jag var ju, men du,
1: bokstavligen en minut på det <laughs> okay. bolaget. Det blev ingen expansion med andra och <laughs> Då, då behövde man ingen expansionschef här. Så att där var jag. Eh, och sen hamnade jag då på Spray, var det led. Ja, okay. Och Spray, eh, där jobbar jag med Communities. Först var jag mycket med Spraydio, en mm. webbradio. Dåtidens... Eh, Spotify skulle man kunna säga. Man är ja. lite snäll. Ja. Eh, och eh, sen så jobbar jag med lite andra community Okej. Okay. Fint eh, ord för ja. eh, Sociala medier skulle man säga då. Just det. Eh, och eh, ja, sen hade jag några år inom aller Jag satt som vd på något som heter Nordic Web Radio och Sen köpte Aller-Spray. Och då var jag vd på... Ja, på Spray 2006-2008 och, och egentligen från 2008 framåt har jag sagt att jag gjort min sista anställning. Får vi se ja. om, jag, om jag håller vad jag lovar. Sen
0: kommer med mössan i hand. <laughs> ja, det är fullt möjligt. <laughs>
1: Men jag hoppas att de, de som ser mig inte har lyssnat på den här podden. Det ja, och sen har jag jobbat lite friare form. Så jag har mycket som rådgivare, framförallt åt en del mediebolag och lite mm. startups. Okay sitter i några styrelser och någon digital byrå som heter Sticky Beat bland annat ja. och lite annat. Och senaste tiden, 3, 4, 5 år sådär har jag jobbat väldigt mycket med den här boken då, Just metodiken det. som vi ska prata mm. lite mer om. Ja. Och sen ett år tillbaka ungefär driver ett bolag tillsammans med några till. Vi har fyra stycken totalt sett, Johan mm. Forsberg, Mikael Johansson, Marianne Devine och jag själv som driver ett bolag som heter Dig Journey.
0: Dig Journey. Det känns som du är sjukt digitalt marinerad här.
1: Sjukt marinerad. Ja. Ja, ja.
0: Det är bra, det är en bra startpunkt ja. tycker jag för den här diskussionen. Vad heter boken?
1: Den heter Att leda digital transformation. ja,
0: ja Det är en utmaning i sig.
1: Det är en stor utmaning ska ja. jag säga.
0: Vet du vad? Jag tänkte vi skulle börja från början på något sätt. Mm. Vad är det här med digitalisering? Vi hör ju det ständigt.
1: Ja. Ja, med risk för att göra dig och de som lyssnar på den här besvikna så, så finns det ju liksom inte en definition som funkar överallt. Det finns, mm. eh, om man åker ut till Solna några hundra meter från Friends Arena finns det ett, ett bolag som heter Terminologicentrum som har ett regeringsuppdrag. De jobbar med att du och jag och andra, när vi pratar fackspråk, ska mm. prata om samma sak. Okay. När, ah. vi, när, vi, när vi säger någonting ska vi mena samma sak. Ah. De är nio personer som sitter och jobbar där. Och ah. svenska Akademin sitter i styrelsen och det ena av okay. andra. De har ju bland annat kollat på det här ordet digitalisering. Ah. De konstaterar, och deras råd ska jag säga, är ah. att, äh, egentligen så här, att du ska aldrig ta för givet att någon tolkar digitalisering på samma sätt som du. Okay. Och de konstaterar att det här ordet... Idag betyder det inte samma sak som det gjorde för tre år sedan, Nej. eller fem år sedan eller femton år sedan. En gång i tiden så betydde ju det här, alltså ursprungliga betydelsen är att man tar någonting analogt, gör det digitalt. Vi kunna lagra det här och mm. distribuera, bearbetare och så vidare. Ja. Men nu har det ju förskjutits väldigt mycket och det här ordet expanderat hela tiden. Så nu pratar vi om att digitalisera samhällen mm. eller företag eller skolor och så vidare. Och det vi ofta menar det är ju att man på något sätt jobbar mer med Kanske webbaserade lösningar mer internet. Om vi pratar om digitaliserad skola pratar vi kanske väldigt mycket om hur man kan få in olika former av digitala verktyg i verksamheten. Mm. Det kanske handlar om att man ska ha padder på en förskola motsvarande som kan stödja även andra delar. Mm. Men när vi pratar om att digitalisera företag så brukar vi säga att det är ungefär samma som då det här med att jobba med digital transformation i företag. Mm. Och vår definition av digital transformation är då egentligen alla de anpassningar som ett företag behöver göra för att vara konkurrenskraftig i en digitaliserad värld.
0: Mm. Hänger, det... Hänger det här på att sätta ihop med den här fjärde... Industriella revolutionen. Är det något annat? Är det nu, mer vi, vi, algoritmer vi, vi, och maskiner? Nej, det
1: är väl egentligen samma sak. Ja. Vissa kallar det för fjärde, vissa säger att vi fortfarande är inne i tredje. Jag ja, vet ja. inte om det spelar någon större nej, det roll. Det tror jag att vi gör, <laughs> faktiskt. Vilka siffror har vi på. Nej, men, men egentligen så handlar det om att allting som vissa säger, allting som kan digitaliseras kommer det digitaliseras ja. på olika sätt. Allting som digitaliseras, eh, ja, marginalkostnaden går mot noll, mm. eh, liksom för det kan kopieras. Mm. Och då skapar det helt nya förutsättningar för att, att göra affärer bland annat. Ja. Nya sätt att kommunicera som du vet allt om. Ja. Nya sätt att sälja. Nya sätt att driva processer. Men framförallt behöver bolagen vara mycket mycket bättre på att se vart är världen på väg. Omvärldsanalysen, vad det är som sker, vad det är som påverkar oss av alla de här buzzwords som man läser om i, liksom, i tidningen. Och på vilket sätt kan vi sedan ställa om när det sker en sån förändring ja. eller när det kommer någonting som påverkar vårt företag?
0: Ja, för förändringstakten är ju högre kan man ja, säga. Ja, oerhört
1: mycket ja. högre och det visar ju all forskning. Det. det finns ju ingen forskning som motsäger Nej. det. Nej, vad <laughs> roligt om det
0: kommer en rapport. Nej! Det går kräftare nu. Nu. Nu, är det, <går> nu är det lugnt.
1: Precis, i december så går vi ner i ett <går> Och sen, sen går det ut för. Ja, mm.
0: ja så, och, och nästa fråga blir varför digitalisering? Men jag tycker, ja, ibland kan man börja besvara självklart. Jo, frågor. men jag tycker
1: det är en bra fråga också. Så här, vi jobbar ju ganska mycket med, alltså vi fokuserar väldigt ofta på att jobba med styrelser och ledningar och så vidare mm. i bolag. Och det är allt från börsbolag till mindre bolag. Mm. SME eller små och medelstora företag. Alltså första workshopen vi ofta kör. Mm. Det handlar om vad är digitalisering, vad är digital transformation och varför det är viktigt. Så att ja. jag tycker att de här frågorna är viktiga. Ja. Det Jag ska återkomma till vad är digitalisering. är att Det viktigaste som vi har att säga här är inte... Att det följer någon viss definition. Det viktigaste är att bolagen som driver det här med digitalisering själva kommer överens. Vad betyder ordet digitalisering för oss i mm. vårt bolag? Mm. Vad menar vi? Menar vi att vi ska automatisera våra produktionsprocesser? Eller menar vi att vi ska ha ett annat mindset? Ska vi ha magila processer? Vad menar vi egentligen när ja. vi pratar om digitalisering? Och det kan inbegripa allt det där. Just det. Sen delar vi egentligen in digitalisering. Och nu är jag antingen tillbaka på den första frågan. Mm. Och i grundteknik. Det kan vara processorkraft eller liksom lagringskraft. Mm. Eller att det finns liksom 5G-nät som snart kommer ut. Det är någon form av grundteknik. Och på mm. den bygger man ju antal lösningar. Det kan vara en smartphone till exempel. Mm. Det är i sig en lösning som möjliggörs av olika former av grundteknik. Du ska kunna ha... Har möjlighet att liksom sända all den här datan mobilt och så vidare. Och sen har du tjänstelager ovanpå det med alla appar och innehållsleverantörer mm. som möjliggör det här. Mm. Och sen har du ytterligare ett lager i digitalisering. Och det är ju att om vi gillar det här, då börjar vi använda det här. Om vi börjar använda det ofta, då skapar vi ett nytt beteende och skapar ett nytt beteende. Då kanske också förändrar våra attityder och i förlängning kanske till och med förändrar våra värderingar. Mm. Om, om dina och mina värderingar förändras och det här aggregeras, mm. då förändrar det ju också samhälls och Just. ställer nya krav mm. så att vi brukar egentligen säga så här är det viktigaste är att fundera på okej, okay, om du hör ett password säg big data eller marketing automation eller quantified self eller mm. något, så fundera på, okej, okay, men vad, vad betyder vad är effekten av det där och mm. vad betyder det här för vårt företag mm. så att uh, ha med det mindsetet, mm. sen är det skitsamma ligger det inom digitalisering eller ej eller hjälper bara liksom digitalisering till att katalysera så att det blir ännu större effekt Globalisering till exempel. Det. Är ja. alltså, globaliseringen påskyndas ju av digitaliseringen i allra högsta grad. Men är det en del av digitaliseringen? Ja, kanske. Mm.
0: Så det, det låter som att den, den första, om man säger, om det, om det nu är en, en... Den inställning man bör ha mm. är en form av öppenhet och nyfikenhet. Och inse att det är väldigt viktigt att hålla ögon och öron öppna.
1: Absolut. Och en annan inställning man bör ha är att det finns inte alla svar. Det finns knappt alla frågor. Alltså, börja med att ställa frågor. Var säker på att du inte har ställt alla frågor. Vissa svar du får kommer att vara jättetydliga. Vissa kommer inte vara alls tydliga. Det är lite luddigt. Det tar tid. Det kanske inte ens finns något svar. Men det är fine. Liksom. Mm. Och, och det beror inte på att du är dum i huvudet som liksom inte någonstans förstår allting det här eller är det är någon som inte kan förklara för det. det kanske inte finns ett svar just nu. Mm. Men då får man vara okej okay med det. Ja. Och och det är ju för att vi är inne i liksom en stor förändring. Hela världen håller på att förändras, så det finns inte alla de här svaren. Nej. Om forskningen sen ska försöka hitta de här svaren så lovar jag att det kommer att ta 7-8 år. Ja, det får, vi väntar inte på det kanske. Nej, nej det gör nej. vi inte.
0: Då, 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 är det, då har de konstaterat faktum.
1: Men varför är det viktig fråga också, jag ja. ska ta Varför är om. Jo men det är viktigt, om du vill behålla konkurrenskraften ja. i ditt bolag, förhoppningsvis utveckla den här. Alla de här hoten som kommer kan ju rätt lirat också vara möjligheter mm. för de som faktiskt ser de här, vad vi brukar prata om, förändringsvågorna. Just det. Och man kan se de här förändringsvågorna och, och faktiskt ta de här också. Ja, men då mm. blir ju de här, de här förändringarna en möjlighet snarare än ett hot. Ja. Och då kan vi öka konkurrenskraften eller gå stärkt ur det här snarare än tvärtom. Ja. Och där är ju ditt varför. Varför ska man göra det? Ja. Jo, för att man ska driva ett bättre företag ett mer konkurrenskraftigt företag kan,
0: kan man säga så, en, en, en sån enkel analogi som att säga att när, när elektricitet var tillgängligt mm. så borde man faktiskt då ha övervägt väldigt mycket att införa elektricitet i sin verksamhet mm. eh, man kan ju naturligtvis strunta i det ja. men, men det men... kanske hade visat sig inte vara så bra idé exakt, så är
1: det ju ja. det är väl en jättebra analogi och Mika Johansson då hos oss han kan ju allt om alla de här industriella förändringar ja. tiden så han hade ju kunnat plädera här nu i ja. 35 minuter om det här vilket jag inte kan det trevligt av honom här men det kanske hade varit lite långrandigt Mm. nej jag håller med det är en väldigt god liknelse kan man säga och då kan man ju antingen så säger man så här, men det där är ingenting för oss, jag tror nej. inte på det, det är så litet, Precis. det påverkar inte oss det handlar bara om vi behöver ha fler hästar eller vi behöver ha fler vad vet jag, väderkvarnar och ja, liknande eller så inser man, att det finns någonting i det där ja. låt oss se om inte vi ska haka på det här ja, taget istället så att du kan ju strutsa det vill säga skita i det, ja. eller så kan du förneka det och bara säga att det är skit. Eller så kan du tänka, men vänta, jag, vi anpassar oss ja,
0: istället. det är en fluga som man ja. Digital transformation. Mm. Vi ska gå från ett läge till ett annat, antar jag är själva inbyggt i den frasen då. Mm. Vad är det om vi ska försöka?
1: Ja, jag var ju inne på det lite tidigare. Vi säger ju att det är egentligen alla de anpassningar som du behöver göra ett bolag. Mm. för att då kunna behålla din konkurrenskraft eller vara ja. konkurrenskraft i den värld vi idag lever i ja. som är digital och då kan ju vara allting från att ja, man lyssnar på den här podden kanske är en anpassning ja. till att man kompetensutvecklar till att man inför en innovationsprocess på ett bolag för att man inser att vänta den affär vi har idag kanske inte kommer att vara lika valid om tre, fyra år det vill säga man fokuserar mer på morgondagens affär eller i alla fall i större grad på morgondagens affär än dagens affär. Ja. Innovation.
0: För, för du pratar inte så mycket om att införa e-faktura.
1: Nej, men det kan vara en del av det också. Alltså smartare processer, alltså ja. infrastruktur som förenklar processer som gör att du och jag och andra, det blir mindre handpåläggning. Så att mm. våra, våra brains och liksom vår ambition och passion kan läggas på någonting som skapar större värde ja. än att göra repetitiva uppgifter till exempel. Mm. Så att det är definitivt en del av transformationen
0: också. Ja. För, för vi då, I det perspektivet har vi hållit på med digitalisering ett bra tag. Ja, Sen år så, vilka, ja det ja, ja, men vi har vi hållit på
1: jättelänge. Alltså, vi brukar ju ofta när vi kör föreläsningen, visa den här klassiska IBM-filmen. Du vet säkert, kom ut 97 så Där det sitter två strama herrar i ett rum titta på varandra. Och den ena säger liksom... It says here, we have to be on the internet. Så säger den andra, du manar mm. why? <laughs> It doesn't say. Okay. Eh, och det var ju 97. Mm. och nu är det liksom 19 år senare mm. så går då Jakob Wallenberg ut Just. efter World Economic Forum mm. i Davos och säger att vänta här nu, vi bör nog kanske förändra vårt styresarbete och, och liksom gör det fel här, är du rökt? Mm. Och vad är det som gör att Jakob Wallenberg Idag gör det här 19 år sedan, ja. och inte för 5 år sedan ja. och 10 år sedan. Det Exakt. är ju ganska intressant. Ja, precis.
0: Vad har hänt? Det har liksom mm. blivit main, ja, mainstream på något. Det är väldigt genomsyrat i alla fall ja. debatten kring det här ja. just
1: nu. Just nu. Det delas ju såklart på av allt och alla. Det delas på av våra medier. Det delas på av den digitala ångesten som smyger in sig bransch efter bransch. Ja. Och, och poletten har ramlat uppåt, som vissa säger, okay. kring, in i styrelserummet. <laughs> just det. Ja. Eh, och. och, och om man då sitter i styrelsen och inser att vänta, det här måste faktiskt jag också ta ansvar för när ja. jag sitter i styrelsen. Jag kan inte luta mig tillbaka och lita på att någon annan i, i styrelsen ska kunna liksom förstå det här och jag inte behöver göra det. Om jag nu ska sitta där och faktiskt fatta strategiska beslut. Då, ja, då händer det någonting i folk. Mm. Men frågan är varför det händer nu? Och jag tror att en stor anledningen varför det händer nu mm. det är att vi nu ser med all önskvärd tydlighet att den digitala transformationen kan förändra branscher så ja. oerhört snabbt. Och då har vi de här två återkommande exemplen mm. med Airbnb och mm. Uber till exempel, ja. som går in i traditionella branscher. Just. Tidigare var det mycket media, var det var mycket tech, ja. IT, ja. det vill säga som inte var traditionella branscher där man tänker, ja, okej, okay, det kanske bara påverkar den typen av branscher ja. där det väldigt lätt kan kopiera mm. någonting, alltså en, mm. en låt eh, liksom kan ju kopieras och låter ju exakt likadant om den spelas upp mm. som en... Men en taxi kan man ju inte kopiera. Nej, exakt. Nej. Men helt plötsligt så, mm. så sker det enorma förändringar ja. och, och då inser man vänta, vi är nog inte säkra eh, även i vår bransch mm. och då, då börjar man... Jag tror att det är det som är förklaringen.
0: Jag, jag, jag tänker mm. också att, att det måste ju påverkat oss på något vänster i det här att vi alla har som liksom klistrade till vår smartphone
1: Absolut, och även då direktörerna och ja, ledamöterna de använder och de inser vilken grej de, när de beställer sin Uber taxi och du liksom kan ja. byta från en liksom pop till en X till en black ja. bara genom att du flyttar din tumme en centimeter ja. och du får en helt ny upplevelse ja. då inser man att mm. vänta, det inte har hänt någonting och sen så ser Uber se till att det, det funkar bakom så att säga. Då, då tror jag man inser att... Vänta nu, det är något annat än... Kanske bara den här produkten eller funktionen vi håller på med. Det är den här totala användarupplevelsen. Och den här totala användarupplevelsen som... Jag tycker det är det bästa exemplet på. Mm. Egentligen kanske viktigare ibland än att jag tar mig från A till B. Ja, just
0: det. Ja, för det ska vi ju alla göra på något sätt. Ja. Så då förstår jag att poletten börjat se uppåt. Det var ett väldigt bra begrepp.
1: Mm.
0: Ehm, hur står du till då med den digitala mognaden? Kan man generalisera? Jag vet ju att det finns ju de som tycker att Sverige generellt sett ligger lite på efterkälken. Jag vet inte efter vilka, vet jag inte, men vi, vi tappar
1: väl i Sverige i alla fall jag var på ett seminarium här som Salesforce hade för ett par dagar sedan mm. på Waterfront och då var Fredrik Lind där på Boston Consulting Group mm. drog bland annat från en rapport som jag tror heter Digital Sweden den har några år på nacke, men den är väldigt tydlig ändå att vi tappar ju alla i de här de, här, de rankingarna man gör mm. när det gäller så. Här, jag tror de kallar det för vad är det E-intensity index eller inte något motsvarande okay. mm. så att vi har ju en historik och var väldigt långt framme kan man säga Just. i Sverige. Ja. Men vi, jag tror att risk, vi har slagit lite för mycket för bröstet och tycker att vi är ganska bra och blivit lite slappa. Ja. Och bland annat beror det på att det inte har kommit upp i styrelserummen så vi har tagit alla de beslut som behövs så fattas. Mm. För så länge inte ledning och styrelse är med, mm. då sker det mest kosmetiska förändringar. Mm. Du får inte de här stora genomgripande förändringar som du behöver göra. Men ja. man kör
0: små Maverick-projekt lite ja, här och var.
1: Liksom. Ja, lite här och var. Mm. Och det är inga problem att lansera i sociala medier och så där mm. klarar man av. Och det är ingen i styrelsen som orkar bry sig om det eller mm. ens förstått varför det var viktigt i det. Liksom. Nu kanske de börjar förstå det mm. också. Men, men du får inte de här genomgripande förändringarna. du får inte de förändringar i ledarskapet heller som mm. du behöver. Just det. Vad, vad var frågan nu igen? Ja, det
0: är... Vi pratar om social... Eller social mognad pratar inte alls om. Men digital, digital portal, mognad, just det. Och vart vi ligger
1: till var, <laughs> vad, var frågan. Eh, nej, men det finns ju ganska många andra undersökningar som pekar på... Eh, ja, Deloitte släppte någon också i samband med Davos där. Till exempel, Petro mm. tror Deloitte som gjorde eh, Att eh, Sverige ligger dåligt till när det gäller att ha liksom, omfattande digitala eller digitala strategier. Ja. Eh, och så vidare. Och det... Och väldigt många bolag förstår inte ens att de behöver omfamna digitalisering, vilket är ännu mer skrämmande. Mm. Så att även om vi tycker att det kanske inte kan snackas mer om digital transformation och digitaliseringen det gör idag. Mm så är det fortfarande väldigt stora andelar av bolag kanske upp till två, tredjedelar av där mm. som knappt har kommit igång mm.
0: Jag tror att vi har, vi, vi kanske lider lite grann av ja, dels så tror jag vi i Sverige har ju vi, vi vet att vi är lite bättre än alla ja, andra och det har alltid varit
1: vi har, alltid, var, vi har ja. alltid haft lite bättre skolor lite ja. bättre sjukvård ja. och så vidare ja. nu är det jobbigt att PISA-undersökningen pekar på något annat men då har ja. det fel på undersökningen ja, ja, den så kan så man klart. inte lita på <laughs> <Nej>. <laughs> Såklart
0: men, men jag tänker att den framgång som vi då fortfarande rider på som ja. det låter i vår nationalsång mm. Trorna på minnen från Fornstra då är det så att vi har haft en en industriell innovationskultur mm. som har byggt på någon form av viss metod och visst tänk kring mm. stegvis innovation mm. som vi har byggt på. Mycket på en ingenjörsstolthet och så. Mm. Mm. Och det är väl så att innovationsmetoden i, digitala, i, i det digitala tidervarvet behöver förändras. Mm. Så tänker jag att det finns en, man behöver förhålla sig till innovation på ett annat sätt med de här digitala möjligheterna än det vi har gjort i våra labb mm. bakom stängda dörrar där vi har hållit på att fila på våra kugghjul och gjort våra blixtlås och sådana saker. Va, va, hur mm. tänker du kring det?
1: Nej, men jag tycker det låter som att du pratar om att Sverige har en historik av att jobba mycket med så här, inkrementell innovation. Det är ja. stegvis. Ja. Vi gör saker ständiga förbättringar. Ja, det är ISO 9001, ja. Kaisen och allt vad så här eh, Men när, när förändringarna går mycket snabbare då räcker det inte med ständiga förbättringar. Nej. Alltså, då måste du ta lite större kliv. Ja. Det är ju det som är den skillnaden. Och då kommer du in på det som ibland kallas för strukturell innovation- mm. Och ännu större kliv kan man prata om radikal innovation mm. eller ibland disruptiv innovation. De är ju rätt nära liggande, de här begreppen. Ja. Och det innebär ju egentligen att du behöver röra dig längre ifrån din kärnaffär. Just det, det är vad de och betyder.
0: komfortzonen.
1: Och komfortzonen. Ja. Och ju längre du behöver röra ifrån din kärnaffär mm. desto eh, mindre bekväm känner sig de som jobbar med kärnaffären, och de som jobbar i organisationer och ja. de som jobbar i hierarkin. Och hierarkin per se ja. blir mindre relevant ja. för per se finns där för att ta hand om kärnaffären det. den är väldigt bra på att ta hand om en kärnaffär mm. och fila på processer och allt det där, men den är ganska dålig på att ta hand om, om stora förändringar hela tiden, där kanske teamen behöver sig annorlunda mm. ut Jag menar, kolla hur man organiserar sig på våra startups de mm. jobbar ju inte i, i de här typen av organisationer, Nej. de jobbar oftast i säljstrukturer på kanske 3 till sju åtta personer, just det som uppstår och försvinner. Mm. Och det är, ingen, det är
0: ingen dramatik i det. Nej. Men du vet när man ska göra om i en hierarki. Mm. Herregud. Folk mm. klamrar ju fast sig som galningar. Och man dessutom kryddar hierarkin med att folk är, har provisionslön. Ja, ja. Så att de verkligen har skyddklappar. <laughs> då har man satt upp det riktigt stabilt ja, och bra. <laughs> men men
1: där har du ju mycket av problemet. Men liksom, Det finns så mycket inbyggt i organisationerna. Framförallt då kanske kulturen. Men även i strukturen ja. i, i bolagen. Du var inne på incitamentssystem, ett klassiskt exempel, ett annat bolag att jobba med, inga namn, men de har en budgetprocess som låser alla pengar i 18 månader. Ja. Allt är öronmärkt 18 månader. Så händer det någonting efter ja. månad sju. Ja. Ja, vänta, då är det elva månader kvar så ja. kan vi börja förändra det här ja. och ingen vill ju släppa till en krona, det här är ju min budget så jag tänker inte skjuta till, trots att, men vänta, vi blir ju nedskjutna här ja. från höger, ja. sorry, ja. vänta, det skulle jag ha tänkt på. <laughs> ja, exakt, ja, men, så att det finns ju mycket, nu raljerar lite ja. över det här, men det är klart att det finns mycket som, som man behöver förändra mm. och det är svårt att säga att det är just den här saken mm. som är... Men, men det börjar uppifrån. Det börjar med ledarskap. Det börjar med en, med en omvärldsanalys egentligen. Att mm. man förstår vad som händer i omvärlden. Och att man ställer de här frågorna. Mm. Okej, okay, vad är effekterna av en ökad globalisering? Vad är effekterna av ökad krav på transparens från kunder och konsumenter mm. till exempel? Vad är effekten av att... Vi behöver involvera våra medarbetare eller vara mer delaktiga i beslut mm. och hur påverkar de här trenderna oss, de här megatrenderna eller vad man mm. ska kalla det för. Mm. Det är någonstans där det börjar. Mm. Och om det bara drivs underifrån jag, jag tror ju inte på att det kan bara drivas underifrån. Jag tror att det måste drivas både jag gillar inte egentligen att prata ovanifrån och underifrån här, mm. men då tror jag åtminstone att du förstår vad jag menar. Alltså det, det behöver drivas i alla delar av organisationen, ja. oavsett liksom din uppgift, oavsett om du sitter i styrelsen eller om du programmerar eller om du jobbar med sälj eller sitter i receptionen eller jag vet, jag är marknadskoordinator eller alla måste ju vara med det här. Ingen ja. kan liksom lämnas bakom.
0: Nej. Men, men kan man inte säga för att inte släcka gnistan hos alla människor som inte sitter i styrelsen mm. att det, det är väldigt viktigt att alla jobbar på och ökar trycket och får då, men det är viktigt att man förstår att det är det är absoluta ledningen toppen mm. i, i bolaget som till slut måste fatta grejen. Ja. Så det är viktigt att man Jobba ja. på.
1: Ja, absolut. Så att man inte sett ja. så. Okej, okay, då ja. väntar vi på styrelsen här. <laughs> nej, nej och, och det är också en vanlig fråga vi får. Eh, ibland när vi föreläser eller håller workshops och så. Men vad gör man då om man har en vd som uppenbarligen inte fattar? Ja, intressant fråga. Ja, vad gör man då? Aha. Det spelar liksom ingen roll. Han tror att det här handlar om att man på Facebook berättar om man käkar till frukost. Ja, liksom. det, det är digitalisering ja. för, för vår vd. Vi är
0: inga blondinbälla här
1: inte. Nej, exakt. <laughs> Fan, det här har funkat i 150 år. Ja. Det kommer funka 150 år till. Ja, exakt. Eh, och det finns ju inget bra svar på det heller. Det enda man kan göra tror jag det är att och, och, om, försöka fundera på vad är, vad, vad är den här människan? Går den igång på fakta? Mm. Eh, har en, en faktabaserad kultur kan man ju försöka mata med fakta. Ja. Är det en intuitiv kultur, magkänsla eller, eller det är snarare är viktigt vem som fattar besluten läs vdn fattar ja. beslutet då är det mycket svårare ja. eh, om man inte ens lyssnar på fakta annars skulle jag väl säga börja med fakta, börja med kundinsikter börja med att faktiskt påvisa vad som sker, börja med att visa alla de exempel som finns i traditionella branscher B2B-branscher där man har gjort någonting annorlunda och man har fått ut en, en riktigt stor effekt av att de har börjat digitalisera på ja. olika områden. Mm. Eh, Förr eller senare om det inte går eh, om det dessutom är en traditionell vd som kanske är, är huvudägare på bolaget, ja, då det. är det ju svårt. Liksom. Ja.
0: Då kan man byta jobb.
1: Ja, ja. faktiskt. Eh, ja, men man måste nog vara så krass, ja. tror jag. Eh, då ska man nog fundera på, är det här ett bolag jag vill vara på ja. eh, överhuvudtaget.
0: Vissa strider kan man liksom inte vinna. Nej, det kan man ju inte. Nej. Det, kan man ju inte. Nej, men det, det är bra. Det, det tycker jag skänker lite hopp till. Här, ja. Någon form av väg framåt. Men, men det är väl
1: också det som är skönt tänker jag, nu i digitaliseringen. Att det är ju mycket högre rörlighet även när det gäller liksom våra sätt att arbeta. Ja. Och vi hittar nya arbetsformer hela tiden. Mm. Så det är väl en del av digitaliseringen att inte liksom krampaktigt hålla sig fast vid sin anställning. Och, och, och hänga sig kvar mm. där i 25 år. Just. och Också fundera på, på samma sätt som ett företag vi pratar om digital konkurrenskraft av företag mm. men vad är digital konkurrenskraft utifrån det du är anställd för? Hur ska du som anställd och medarbetare vara konkurrenskraftig mm. i, i dagens värld? Just det. det ansvaret kan ingen ta ifrån dig utan det måste du själv fundera på.
0: Mm. Om rätt.
1: jag nu har jobbat på ett visst sätt i 20 år skulle det funka om jag jobbar på samma sätt i 20 år till mm. eller är jag irrelevant då? Man måste vara relevant.
0: Ja, så är det. Mm. <laughs> <laughs> jag jag, jag, jag brukar... Bycker fundera en del på det här med värdekedjor att nyckeln mm. till att hålla sig på banan är att man är jäkligt man förstår väldigt väl vad det är för värde man tillför och då har jag tänkt på ett annat perspektiv på senaste tiden det är vad, vad är det anställande företaget vad tillför det för värde till de anställda för det har ju varit i stordriftens industrialiseringens mm. tidigare så har ju det varit där man börjar jobba på ett stort företag mm. för det är det man gör ja. Nu finns det alternativ. Så jag tror att som, som företagare bör man vara jäkligt på spåret också. Vad är det för värde jag tillför till mina anställda förutom att, att när det är payday så att säga. Exakt. För, för jag tror att företag mm. som koncept börjar lite grann lösas upp och utmanas. Absolut. Tycker jag är oerhört intressant. Alltså. Ja det
1: är jätteintressant mm. och de pratar 80 och 90-talister i alla höjder vad synit för mig det är den första frågan de ställer och så undrar om liksom vad har ni under huvudet är det rent mjöl eller inte rent mjöl och ja hur jobbar ni med liksom hur tar ni samhällsansvar? ansvar jobbar med hållbarhet och sånt där sen nu har jag ingen färska undersökning, mer än att jag vet att liksom lönanspråk och lönens del eller vikt av den totala liksom ja paketet som mm. man tar om man går in i ett bolag blir ju mindre och mindre viktigt. Ja, just det. Och det är ju egentligen fantastiskt. tycker. Oh. Det är en jättebra utveckling. Ja,
0: verkligen. Mm. Ja, så det, där, det finns enorma, utveck enorma utmaningar och mm. mycket intressant innovationsarbete på alla håll och kanter. Så det är råhäftigt. Mm. Hur du, jag tänkte vi skulle komma in. Vi har pratat lite grann om utmaningar kring digital transformation. Jag tror mm. alla inser att de, vilken stor förändring som helst det är ju är ju lurig och när vi gör det dessutom utifrån någonting som är lite så här cutting edge. Mm. Det finns inga riktiga, riktiga recept så här långt för hur man gör det än så länge. Det är väl lite grann, man är ju i framkant här och mm. vi behöver helt plötsligt alla ligga i framkant. Det är en stor mm. risk att vänta och se vad som händer. Ja. Så då måste man liksom ligga där framme och pumpa. Och då, då vet jag att eh, ni har ju jobbat på en metod för mm. digital transformation. Kan du inte berätta lite mer om den?
1: Ja. Jag med, den heter två egentligen namn. Ett svenskt namn, den digitala mognadsmatrisen. Och sen har vi då insett att världen är global och ofta engelspråkig Så den heter numera Digital Maturity Matrix. Då kan
0: man fråga, vad heter den på kinesiska? Ja, det, det är faktiskt en väldigt relevant <här> fråga. Jag
1: var i Korea för inte så länge sedan, men jag borde ha funderat på den då. <här> ja.
0: <här> Sorry.
1: <här> va, va? Jo, just det. Jag ska berätta metodiken. Så här är det, att vi har... Någonstans här för 4-5 år sedan så började vi fundera lite på att, vänta nu, vi kan ju inte ha samma, jag satt på en digital byrå ska jag säga. Mm. Och, och när vi var ute och pratade med företag så kan ju liksom inte vi komma dit med samma kommunikation och samma recept oavsett egentligen bolag. Väldigt mycket inifrån och uttänk. Och så började vi fundera på vad är det som gör att vissa bolag gillar det de hör när de pratar med oss och vissa inte gör det ja. alls. Och då börjar vi tänka på, vänta, det här handlar ju om vilken mognadsfas eller digital mognad bolagen har. Ja. Och de som har inte kommit så långt eh, lyssnade på ett sätt. De som hade kommit väldigt långt hade andra öron och andra sätt att lyssna på vad vi sa. Och de som hade kommit i mitten hade sitt sätt att lyssna på det. Och då börjar vi liksom dela in egentligen bolagen i tre faser. Väldigt ganska tydliga faser i den här digitala mognadsresan som de gör. Och insåg att ja, men det ligger någonting i det där. Och så börjar vi testa lite det här med de här tre faserna- så att när vi körde workshops med ledningar och motsvarande- eller med, även i kundmöten. Mm -hmm. Och det som varenda gång vi gjorde det- så hände det någonting i rummet. Alla tyckte det var kul med de här tre faserna. Om man börjar med att, ja men där finns vi- eller ja, vårt affärsområde liksom i Simrishamn ligger ju där- och våra kunder befinner sig i den fasen- mm. och konkurrent A och B och C, de befinner sig där- så att man börjar placera in liksom, företag i olika faser efter digital mogen. Nästan liksom, momentant. Ah. Eh, och jag tror lite på att man, det är så man ska försöka tänka. Om det är någonting som händer i ett rum, om du berättar någonting. Ah. Eller du ser att det, ja, det händer något i eller skapas energi. Då finns det någonting. då vi ska ah. försöka bygga vidare på det ah. och, och då använde vi det Gjorde vi en workshopövning väldigt mycket på det där. Vi pratade ganska mycket om pass digitalt mogen. Anders, känner du dig? Mm. Eh, när du är hemma i hemmet, mm. till exempel. Och vad händer när du måndag morgon klockan nio kliver in på kontoret? Fast det. digitalt mål känner du dig då, givet de förutsättningar Just. som finns på kontoret.
0: Men du möts av Windows 95-loggan. Ja, din... <laughs> ja, och
1: vpn liksom, och Du har en IT-policy som oh. säger att eh, ja, du får egentligen inte göra någonting eh, som du vill göra. För, ja. för, för, <laughs> och så vidare. Och då, då kliver man ju tillbaka ganska många år liksom, i, i, i sin egen liksom, digitala mognad. Och diskrepansen eller alltså skillnaden mellan din digitala mognad i hemmet och ja. den på jobbet, det är någon form av potential som inte du utnyttjar vilket ja. är ju väldigt korkat ja. alltså för den skulle ju kunna skapa konkurrenskraft för företaget tänker så där börjar vi jobba lite ja. för all liksom alla digitala transformationer, all förändring börjar på individen individnivå. Mm. Det finns ju inget företag som kan bara, åh vi förändras utan att individerna förändras. Nej. Utan det är ju det, det ackumulerade varje individs förändring som ger liksom, förändring på företagsnivå. Just det. Men i alla fall, den metodiken valde vi att jobba vidare med. Ja. Vi bjöd upp till dans kan man säga. så att Vi bjöd in massa personer i workshops och intervjuade massa personer. Vi intervjuade någonstans 18 nordiska bolag allt ifrån Trelleborg och Märsk industribolag ner till Leila Lindholm ja. liksom kändiskock kändis mm. eh, och allt däremellan B2B-bolag och B2C-bolag och, och vi hade med en hel del forskare Robin Tegl, professor på Handelshögskolan vi intervjuade John Kotter förändringsguru nummer ja. ett i världen mm. eh, Harvard-professor, 40 år 19 böcker mm. Leading, digital, eh, leading Change, heter hans, Change bok, ja. mm. heter hans bok. Och han har ju ett åtta stegsprocess process för förändringsprocessen till exempel. Eh, allt egentligen är syftet att försöka förstå. Vad är det som verkar funka eh, när man gör en digital transformation eller en digital omställning resa? Mm. Och vad är det som inte verkar funka? Och vad kan vi då förhoppningsvis kunna generalisera lite mm. kring? Det var utgångspunkten och det tog då någonstans tre, tre och ett halvt år- eh, att få ihop det, kolla på vilken forskning som fanns, läsa den litteratur som fanns och köra de här olika övningarna. Och den mynnar då ut i den här Digital Maturity Matrix ja. som egentligen svarar på givet det läge som du idag befinner dig i, den digitala månad som ditt bolag idag har, mm. vi brukar prata om den digitala positionen du har, ja. givet det läget, vad bör du satsa på just mm. nu? Mm. Och då kanske du har hundra saker på din handlingsplan. Då kanske bara är 25 av dem som är viktiga i den fas du befinner dig just nu. Och då ska du se till att göra dem riktigt bra. Lägga de andra åt sidan och sen kanske du kan plocka fram dem om 12 eller 18 eller 24 månader. Ja. Allt för att ett bolag ska kunna egentligen få ut mesta möjliga av de resurser som de har. För inget bolag kan göra allt. Nej. Den här metodiken utgår också ifrån egentligen... Utgår ifrån styrelse, ledning, vd-perspektiv. Mm. Och, och vi, vår vision med den här metodiken var att tänka om vi kunde skapa då en metodik som kunde hjälpa alla företag oavsett bransch eller storlek mm. i digital transformation. Som kunde stödja ledare, mm. att gå från ledare till digitala ledare. Mm. Och ge dem, vi brukar prata om, ge dem kommandot för Många känner inte att de har kommandot. De har ju värsta digitala ångester och ja, många det. styrelser. Det
0: händer en massa grejer om det
1: man De vet inte Nej. riktigt vad och vad är det som påverkar mer eller mindre. Hur kan mm. vi ge dem kommandot? Alltså, mm. Hur kan vi ge dem kontroll utan att behöva vara kontrollerande? Mm. Som man då behöver vara om man inte har kontroll. Ja, just det. Så att det har egentligen varit utgångspunkten hela tiden. Mm. Och därför heter också boken Att leda digital transformation. Mm. Så att det den egentligen gör är att den ja, givet läget säger vad du borde satsa på i olika faser mm. i, i ett bolags digitala mognamot. Det här kan ju ta tio år, en sån här transformation. Mm. Det kan ju ta ännu längre tid. Liksom. Så ja, att, och,
0: och lite som, som man kan väl säga, den, den kommer att fortgå.
1: Och den kommer att fortgå. Det är inget projekt
0: som, Nej, det är inget. som man sträcker om.
1: Nej, absolut inget på den här konferensen jag pratade om här tidigare så sa uh, Telia, svenska vd, Helena Barnekov tycker jag var bra, hon sa att uh, digital transformation är inget projekt, det är din framtid. Mm. Tycker jag var jag ganska så... bra. Ja det är bra, sagt. det är lite ödesmättat. Uh...
0: Man sätter sig lite grann <laughs> längre fram på stolen, då, då var Det var min framtid. Var de...
1: Jag tror det var någon annans framtid. <laughs> nej, nej men jag, jag tycker det var bra. Uh, så, och det är lite så man måste se på det. Ja. Uh.
0: Okej, okay. eh, tre faser mm. och man försöker plotta in sig själv för att få rätt utgångspunkt i allt mm. det där man håller på med. Och det första var att man, man har ju troligtvis en massa då projekt eller initiativ som pågår. Och för att få någon sorts bas för, eller grund för att prioritera bland de där mm. så utgår man från sitt läge. Ja. Okej, okay, bra. Sen har ni vet jag att ni pratar om nio stycken digitala motorer, eller vad kan man mm. för? Ja.
1: Digitala motorer, det är egentligen områden och det... Då är vi nästan tillbaka till den första frågan. Vad är det med digitalisering egentligen? Mm. Och då lägger du in ett företagsperspektiv på den frågan också. Så mm. kan vi säga att vi delar in digitalisering i ett företagsperspektiv i nio områden. Ja. Vi har valt att kalla dem digitala motorer. För ja. de påverkar egentligen konkurrenskraften, en kraft framåt,
0: ja, en motor det. framåt. Det känns som alltså området känns som passivt, motor känns bra. Ja, men det är liksom ja.
1: rörelse. Ja. Man skulle kunna kalla det för, för ja. också Men du känns bra. Ja. Och då är det egentligen eh, allt ifrån det som liksom ligger i hjärtat av bolaget, det som oftast kanske entreprenören, grundaren fick med i bolaget, värderingarna. Mm. Eh, vad, vad, är, vad uppskattas på ditt företag? Vad är okej? Okay, vad är inte okej? Okay? Alltså, vilka värderingar har bolaget? Vilken vision har bolaget? Eh, det vill säga vilket långsiktigt mål har det? Mm. Vilken mission har bolaget? Varför finns det? Det är en sån motor. Värderingar, vision och mission. Sen så handlar det om strategiarbete. En annan motor ner till processer eller kontaktytor. Hur kommer vi i kontakt med våra målgrupper eller ja. våra kunder oftast? Men man, vi vill gärna att man breddar det begreppet målgrupper mm. inte bara innefattar kunder. Mm. Och sen hur knyter vi relationer till våra målgrupper på alla sätt? Sen mm. nio olika områden. Och vi menar att man ska utveckla de här nio områdena, nio motorerna, i en viss ordning okay. för att maximera konkurrenskraften. Ja. Så man ska styra resurserna helt enkelt beroende på vilken fas och satsa på olika områden, olika mycket.
0: Men, men och, och vad skulle det är väl svårt att säga det, för, olika, för olika bolag, men jag tänker vad skulle sånt här eh, tankearbete och arbete få, kunna få för effekt på det här med vision, mission och värderingar och sånt. Alltså tror du, ser du att de kanske behövs skruvas på eller förtydligas ja, Värderingarna
1: att börja med är väldigt svåra att skruva på. Ja, de, är de är som, i... som... <laughs> Däremot måste man vara medveten om vilka de är. Och man ja. måste vara medveten om vilka de här värderingarna kan vara en fördel i att göra ett sånt här stort förändringsarbete. Och vilka kan eventuellt vara ett problem. Mm. Det måste man bara känna till. Ja. Så att man har det med grundförutsättningarna. Och då pratar jag inte om så här... 10 kärnvärden som står liksom när du kommer in på kontoret Nej. som folk knappt vet vad det är, definitivt inte lever upp till utan de riktiga värderingarna som bolaget har. Just det. Men vision kan ju påverkas till exempel. Om nu digitaliseringen gör att världen blir mindre och mindre globaliseringen ökar ja, men då kanske vi inte längre kan ha en vision att vi ska vara störst i Säffle. Utan man mm. kanske utvecklar den till Sverige eller Norden eller ja. Europa vi kan ju tillåta oss själva i en digital värld vara mer nischade med våra erbjudanden men istället bredda upptagningsområdet mm. för vilka vi levererar tjänster till till exempel. Då kan ju det påverka visionen. Mm. Du, det finns exempel på digitalt exkluderande visioner som inte ens tar höjd för, för, för digitaliseringen. Ja, okay. En tidning till exempel ja. skulle kunna ha, vi ska ha, vara den största papperstidningen i ja. Drööp. Just det. Ja, då har inte den ens med i ett digitalt perspektiv. Nej. Då är den ju per definition något mm. som motarbetar en, mm. en transformation. Just det. Eh, ja, mission, varför vi, vi finns, den är ju en styrka oavsett eh, liksom, vad man än jobbar med och veta varför man existerar. Mm. Vem är det som... Liksom, som, som gråter om du som företag skulle försvinna. Ja. Och, och varför du finns ska ju självklart då inte besvaras i liksom maximera aktieutdelningen till
0: ägarna. Utan
1: det här högre syftet som man pratar om ja. är väldigt mycket. Vad, vad är det som gör
0: att vi en gång
1: skapade det här bolaget? Så man,
0: så man synar de sakerna ur det digitala perspektivet för att Exakt. se om, man, om de så att säga borde... Kanske förändras. Eller om som du säger, att sätta käppar i hjulet för det här. Då mm. är det väldigt bra att ha koll på det mm. ja. när man sätter igång den här resan.
1: Processer till exempel, som är en av de motorerna. Då kan man säga att, vad är processer? Det är någon form av återkommande flöde, repetitiva uppgifter. Ja. Ibland är de väldigt väl mappade eller mm. kartlagda, ibland är de inte det. Mm. De flesta processer vi har i bolaget idag är ju inriktade på dagens affär. Ja. Och då gör man det kanske med ISO 9001 eller något motsvarande. Väldigt tydliga processer som ja. man ska göra. Och så, det inte SAP och, så. Ja, och så skär man bort då det som inte skapar kundvärde. Ja. Liksom lin metoder och sådär. Ja. Ja. Men eh, hur många av våra processer är framåtriktade? Mm. Alltså som egentligen eh, handlar om processer för morgondagens affär det vill säga innovationsprocesser. Har vi en innovationsprocess till exempel det kanske till och med ska vara så att innovationsprocessen ska bli en av huvudprocesserna mm. i bolaget. Ja. Så där har vi också en skillnad till exempel. Och Just. strategiarbete om om förändringsvindarna eller liksom förändringsvågorna kommer allt tätare, mm. ja, räcker det då att ha den här liksom halvdagen per år där vi jobbar med strategi? Mm. Där vi tar upp vår, vår powerpoint från förra året kolla vad var vad det var vi sa egentligen i affärsplanen. Ja. Ja, just det, det var ju det här. Ja, ja det borde vi göra. Ja men det var ju bra, det var en bra idé. Vilken bra idé var ja. det för tolv månader ja. sedan. Och så skruvar man lite på budgetar ja. 10% upp på omsättning mm. från 7,2 till 8,2 i rörelsemarginal. Ja. Det kanske inte funkar längre Nej. om världen liksom snurrar lite fortare. Då det kanske det. man behöver ha tätare uppföljning med strategiarbete. Mm. Man kanske behöver ett annat strategiarbete, mer inkluderande kanske i resten ja. av organisationen. Mm. Också vidare.
0: Mm. Okej. Okay. Så, så, och, och då har vi de här nio motorerna. Och du gick igenom lite grann att man behöver börja med vision och mission. På väldigt, det, det är ju väldigt i hjärtat av bolaget. Ja, värdering av vision och mission. Ja, ja, för, för att få utgångspunkten i arbetet. Ja. Och sen jobbar man med, med processer. Ja, och... det brukar säga sig i
1: tidig fas när vi inte har kommit så långt. Mm. Den fasen kallar kallas för mobiliseringsfasen. Och har ja. ingenting med mobilt internet mobiltelefon. Alltså mobilisering i form av att skapa kraft. Ja. Hur skapar man då kraft? Mm. Och då är det väldigt mycket kottor igen. Liksom. Ja. Eh, jo, men det gör man ju genom att... Eh, kan man få med sig folk på varför vi existerar och att det känns viktigt att gå till jobbet och, och så vidare. Mm. Någonting som, är liksom, som verkligen betyder någonting för folk mm. gör skillnad på något sätt. Mm. Och man vet vart vi är på väg och varför vi är på väg. Där. Varför finns vi? Varför ska vi jobba med digital transformation? Och vart ska det ta oss? Ja. Det skapar förhoppningsvis en kraft. Mm. Sen ska man jobba med det här på olika sätt. Liksom. Man ska repetera, repetera, involvera och så vidare för att få folk att göra den här resan. Och då skapar den kraft, en sense of urgency som egentligen på ett sätt bättre ord på engelska ja. finns inte riktigt bra men förändringsvilja ja. eller så på svenska. Eh, när man väl har fått den kraften då kommer det hända massa saker i bolag. man kommer testa och göra, man kommer köra i diket och förhoppningsvis man, så börjar man skapa en kultur där det är okej okay att köra i diket liksom smarta misslyckanden ja. och allt vad man brukar prata ja. om man hittar lite snabba vinster, quick wins mm. som man brukar prata om, som man kan påvisa kolla här vad jag gjorde, ja, det gick kuta. jättebra ja. Ja, men då blir det lite mindre farligt lite... Och tvivlarna liksom minskar i andel mm. och de som är positiva ökar i andel mm. och så vidare. Ja. Kraften blir ännu större framåt, ännu större förändring sker. Ja. Och förr eller senare förhoppningsvis har det här gått så bra så då träder du in i nästa fas och den kallar vi för koordinationsfasen. Okay. Och det handlar egentligen om att det då du i väldigt stor utsträckning behöver koordinera det nya som du håller på att skapa, den här digitala verksamheten, kanske till och med en digital avdelning, ja med den här befintliga verksamheten och det är oftast en, en clash i, i kulturer med en traditionell, kanske väldigt ja, processorienterad kultur eller liksom Ja, eller vi, det här har vi redan testat kultur, det funkade ja. inte mm. och så vidare och ni reda här. Ja, förvaltande kultur ja. väldigt mycket och så har du en mer innovativ kultur och vi mm. köper på, vi testar och vi försöker ja. och, och det blir jättemycket friktioner. i här, en marknadsavdelning mm. till exempel man väntar ska ni hålla på i digitala kanaler ni måste ju fan se till att det här lirar ihop med det ja. övergripande Precis. och annonssäljarna liksom för tidning papperstidningen blir sura på dem mm. som säljer på webben och så vidare mm. och så börjar man bråka om pengarna ja. och så där men det skapas mycket friktion i det här ja. och, och då är det ju internt i bolaget som väldigt mycket kraft skapas, ja. inte framåt ja, nej, i bolaget. Men då behöver man fundera på, men hur ska vi då jobba annorlunda? Mm. Och då är det strategiarbete, det är liksom processer, organisation, mm. kulturfrågor, mm. kompetensfrågor, vilka nya kompetenser behöver vi? Behöver vi strukturera de här kompetenserna annorlunda? Mm. Behöver vi nya organisationsstrukturer? Ska vi, kan vi verkligen ha den här hierarkin även för det liksom, snabbrölja där ute? Eller behöver vi komplettera det på något annat sätt? Ja. Sån fråga.
0: Det låter som en liten frustrerande fas.
1: Det är den svåraste av alla faser ska ja. jag säga. Och ja. Det är den mest frustrerande. Det är där flest folk antingen blir uppsagda eller slutar. Ja. För väldigt många vill inte vara med på det här. Mm. De i den gamla delen av organisationen märker också att de tappar makt ja. till förmån för de med den nya mm. statusen minskar där. Ledarskapet i den här koordinationsfasen mm. är sjukt viktigt. Jag förstår jag förstår det. Och ledarnas uppgift är ju att se till att identifiera friktion. Friktion är inte per definition av ondons, utan snarare ja. tvärtom. Det kan mm. vara positivt. Friktion betyder ju att det sker någonting, ja. en förändring. Ja. Sen kan det vara ond om det blir för, stora mm. för stor friktion. Så att då gäller man att liksom veta var det är det gnisslar i ja. maskineriet. Så att säga. Men då ska du liksom ha en ledare som, som har möjlighet att få det här nya och det gamla ta hjälp av varandra, mm. att man samarbetar snarare än motarbetar mm. med varandra. Och sen när man liksom har fått ihop det här, man börjar närma sig varandra. Då kan man ju gå tillbaka till Aftonbladet till exempel. Jag vet inte om du var till Aftonbladet, besökte du dem när de satt i Gick man till vänster så kom du in på Aftonbladet, eh, nya medier eller digitala oh, medier. Oh. Gick du till höger kom du till tidningen, Aha, okay. papperstidningen. Mm, ja. Helt uppdelat. Oh. Där de nu sitter sitter ju alla tillsammans. Oh, det vill det. säga, nu delar man inte in det i digitalt eller inte. Nej. Utan nu är det okej, okay, vi har våra målgrupper. Mm. De har sina behov. Mm. De ska vi tillfredsställa. Mm. Oavsett om det råkar vara en digital teknik eller mm. digital kanal, kontaktyta eller motsvarande. Vårt uppgift är att se till att målgruppernas behov blir tillfredsställda. Mm. Vi har en organisation, mm. vi har en vision mm. och alla jobbar egentligen mot samma mål. En annan poäng, när du har hamnat i den fasen, den kallar jag för accelerationsfasen ja. då går all kraft
0: framåt. Just det. det är också ja, då har det. folk accepterat att de kommer igenom den här rangers ja. för förändring och allt det här och, och tänker framåt. Och jag förstår ju hur mm. oerhört viktigt det är att, att ha ordning på vision och eh, mm. att man har koll på företagsvärdering och allt det här när man går in i den här friktionsfasen. Ja. För då har man ju det att luta sig emot naturligtvis och stödjas mm. av dem. Ja. Mm. Så. Men det som är så häftigt här, liksom, hur
1: vet man att man är digitalt mogen, säger vissa. Ja, en sån sak är ju att man kanske inte pratar om digitalt nog längre. Aj, det är liksom det. inte en issue Aj. överhuvudtaget. För det har blivit en helt naturlig del av verksamheten. Ja, just det. Och det gäller ju egentligen alla förändringsprojekt, liksom processer eller alla saker som förändras. Alltså, när någon... I tidig fas så särbehandlas alltid det nya, ja. för man ser på det som någonting nytt, det särbehandlas. Mm. Men sen när det blir en naturlig del av det, då är det liksom, ja, då är det, det,
0: är det... som är.
1: Det är det som är, ja. det är så det är ja. helt enkelt. Och, och då har man blivit digitalt mogen ja. eh, på många sätt. Och då, sen är det ju klart att det här är en resa som fortgår, Det kommer alltid nya vågor mm. och så vidare så vidare som mm. man behöver liksom ta hänsyn till och försöka ta. Ja.
0: Just det, vad härligt, tre tydliga faser i förändringsresan det är, och det är jäkligt viktigt att förstå vad man befinner sig i de här. Och det finns ju naturligtvis de klassiska eh, fällorna för ledningen, mm. det är att de sprider ju på. Mm. Man har ju haft sin workshop med mm. såna härliga konsulter mm. som mm. kommer in och organiserar mm. världsbilden åt dem som mm. bara, ja bra, då kör vi! Mm. Och de anställda bara, äh, va? <laughs> Så det gäller att mm. förstå mm. att företaget har ju en viss puls och är på ett visst ställe. Och sen har vi alla de olika individer mm. som befinner sig på sin plats på
1: jorden. Absolut, och sen är det ju som så att kollar du forskning, det finns massa olika rapporter på det här och de, de pekar ungefär på samma sätt kan man säga att Ungefär 10-15% fem, i en organisation är så generellt sett positiva till förändring och förändringsbenägna. Ja. Ungefär lika många 10-15% motarbetar i princip all eh, liksom, form av förändring. <laughs> ja. Och sen har du resten mitt emellan. Och, då och gäller de, får att... se, va? Ja. de får se vem som vinner. och sen Exakt. Så, ja. Och så då gäller det att få med sig så stor andel av de här som det bara går. Det. Eh, sen är ju, om, om de här 10-15% som motarbetar, om de råkar vara någon som sitter i ledningen, ja. då har då funkar ju inte det. Nej, just det. Vi intervjuar Kastan Almqvist, då, vd på TV4 ja. och även då vd för Bonnier Broadcasting, hela liksom, tv-delen där. Han säger, jag tyckte det var väldigt bra att nu har han bytt ut alla i sin ledningsgrupp efter tre år på TV4 till exempel. Okay. Så att det säger ju ganska mycket om att man är ju bra på olika uppgifter och ja. att man by byts ut behöver inte betyda att man inte är bra. Nej. Men man kanske inte är bra på just den uppgift man står inför just nu. Precis. Och man måste någonstans även om det är smärtsamt mm. komma fram till att ja, tyvärr alltså. Mm. Det funkar inte om, om du inte själv är villig att ta den här, ta de här stegen och göra din egen digitala resa just. i det här. Mm. Men samtidigt säger han, vilket jag tycker är jättebra, mm. om man kan få de personerna... Som väldigt tydligt liksom manifesterar, står för det här gamla, mm. traditionella att ta de här stegen. Ja, just det. Då är de den viktigaste i hela organisationen. Absolut. För då, kan de, då blir de det de fyretorn ja. som alla kan kolla på. Titta, wow! Ja. Han gjorde, jag kan också göra det. Just det. Det är så här vi ska göra. Ja. Så att, det är ju värt att försöka. Men kanske man ibland försöker lite för länge. Mm,
0: mm. Ja, jag förstår. För det, det är ju klart att det är en stor risk att byta ut hela gänget. Så kommer ja. in några andra glada som inte har någon förankring alls i Nej, organisationen. Exakt. Det är en utmaning i sig. Ja. Vad härligt. Du, ska vi försöka pressa oss till nu. Om man, om man nu blir inspirerad av det här snacket här. Mm. Och vill göra någonting. Som mm. ledningsperson, ja, som mm. anställd. Och som, ja, vem som helst egentligen. Vad, vad är det man ska Jo, vad, vad är första steget man ska... Det allra första
1: för? vi brukar säga är att man måste bestämma sig. Ja. Man måste tycka att det här är viktigt och nu gör vi det här. Ja. Det får inte vara någon halvmessyr utan nu bestämmer vi oss. Nu tar vi tag i den här frågan. Mm. Nu är det en styrelse- och en ledningsfråga. Mm. Och vi ser till att ta, få den kompetensutveckling vi behöver mm. för att kunna få armarna runt, vad tusan är det här för någonting egentligen, mm. och vad betyder digitalisering för oss mm. det tycker vi är det viktigaste, ja. sen ska man låta egentligen hela organisationen få ta del av det här kanske inte samtidigt, det kan man föra ledning ledningen går lite före ja. så att de kan möta upp de frågor som kommer mm. men det är nog det första skulle jag skulle vilja säga att man behöver göra. Sen bör man ta reda på var man befinner sig. Mm. Okej, okay, hur långt digitalt mogen är du? Vad är du bra på? Vad är du dålig på? Mm. Var behöver du lägga dina insatser? När du sitter där med din ja, penningpung och du ska styra pengarna. Ja. Vad, vad, vad väljer du då att satsa på? Då är det, väldigt bra, då, det utgår ifrån hur långt du har kommit och vad är du är bra på mindre bra på. Ja. Till exempel... Eh, det spelar ingen roll om du har världens bästa dataanalytiker om det inte finns en infrastruktur som är bra nog för att samla in data som kan jämföras som Nej. man sedan kan faktiskt analysera på något mm. sätt och så vidare. Så mm. det finns en massa olika delar mm. som man behöver fundera på. Det ja. spelar ingen roll om du har världens bästa digitala strategi om du inte har en organisation som kan implementera eller göra mm. någonting av den.
0: Men finns det någon, finns det någon hur, hur skulle vi på ett, på ett utmanande sätt formulera punkten till som ska upp på nästa styrelsemöte. Hur skulle den se ut angående digitalisering?
1: Digital transformation. Slutsnackat.
0: Hur gör vi det? Ja, okej. Okay. Bra. Så den, den ska upp på nästa mm. styrelsemöte. Mm. Bra, så får man se var den landar någonstans. Mm. Hur, hur förvirrad folk mm.
1: blir.
0: <laughs> Bra! Du, eh, om man vill fördjupa sig i det här mm. ämnet eh, och läsa på lite mer innan mm. man kanske slänger upp den där på, på ja. styrelseagendan.
1: Ja. Ja. En grej är ju såklart att läsa boken. Ja. Den finns att köpa eh, framförallt på liksom de... Libris och alla de här Bokus och CD-on och så här. Ja, det är så här
0: digitala bokhandlar. Exakt, ah, så, så det, det, det är lite modernt. det är modern.
1: Så det är väl ett tips, tycker ah. jag. Det finns massa med bra case man kan liksom lära sig av. Ah. Nordiska case, så mindre bolag, stora bolag. Mm. Ett annat kan vara att man går in, vi har en sajt där man faktiskt kan mäta sin egen digitala mognad. Man gör ett test helt okay. enkelt. Ah. Tar 30-45 minuter och svarar på 100 frågor. Oh. Ja, det är ganska omfattande. omfattande ja, men men man inte, vi brukar säga så här, om du inte kan lägga 30-45 minuter på svar på ett test, då kanske du ska fundera på om du överhuvudtaget ska hålla på med digitalt Bra där! <laughs> ja, en bra klubbar! Nej, så att, gör gärna det testet. Ja, ja. Det är fortfarande är en beta, så att, men gör det och se vilka rekommendationer du får, givet mm. det läget. För det kommer berätta för dig vad du ligger bra till och mindre bra till och ge dig konkreta rekommendationer. En tredje grej kan vara eh, att eh, i höst drar vi igång med Handelshögskolan i Stockholm. Eh, Executive-utbildningarna där drar igång en executive-utbildning just för ledare. Sådana som har mandat att driva en transformation. Ja. Eh, så att ett executive-program executive, executive ja, ja. med, med Handelshögskolan. Mm. Eh, tre dagar. Det kan ja. vara en jättebra grej. Att göra. Då får mm. du en riktig crash course ja. i digital transformation.
0: Härligt. Mm. Bra, du Joakim om man vill få tag på dig vad, hur gör man då?
1: Man kan maila mig joakim at digjourney.com och dig är alltså kort för digital, mm. så digjourney digitalaresa.com mm. eller gå in på Twitter och då är det joajan, okay. Twitter at joajan.
0: bra, mm. alltså det här har varit jätteintressant verkligen, mm. så tack super mycket för att du kom till Sälj- och
1: Tack för att vi fick komma Ha det bra, hej då
0: Ja, det var intervjun med Joakim Jansson och du har tagit igenom ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden. Kul tycker jag. Jag vill bara avsluta det här avsnittet som vi avslutar alla andra avsnitt med en liten rekommendation. Att vad du gör där ute så glöm inte att vara relevant. Hej då!